0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Troisième bloc de l'émission, on va parler avec Marc Bouchard, bien sûr, comme à l'habitude. Et cette semaine, on a un essai routier, la Nissan Versa. Mais d'entrée de jeu, euh, il est allé s'amuser ben, dans la neige, mais il euh, faisait pas très froid. <rire> il même il faisait chaud un peu. Salut, Marc.
0: On va dire dans slotch, si on veut. je <rire>
1: ben, comprends. Écoute, il faisait 12 degrés. Oui, il faisait 12 Ayoye. degrés.
0: Et euh, en fait, il était même, euh, techniquement, le lendemain, il devait aussi avoir d'autres journalistes, mais ils ont déplacé avec nous parce qu'il annonçait 12 degrés le lendemain et de la pluie. <rire> oh
1: boy, OK. ok.
0: c'est okay. moins bon un peu pour un événement ben ouais. hivernal. Ben ouais. Mais c'était quand même super intéressant parce que euh, c'était bien fait, et c'était dans le stationnement de la piste Calabogie. Ouais. euh. Dans le, dans, comme tu dis si bien, à un endroit reculé par le tonnerre.
1: Oui, oh, euh, tous les, les, les oiseaux ont des GPS dans ce coin-là. Ouais. <rire>
0: Exactement, c'est ouais. une heure de l'autre côté d'Ottawa. Par ouais. contre, ce sont de belles installations. Oh, oui. Oh, oui. Et on était là avec les gens de Toyota parce que l'intention primaire, c'était de nous montrer quelle était la différence entre le rouage intégral des véhicules hybrides, donc qui est essentiellement électronique, ouais. par rapport à un rouage intégral qui est plus mécanique. Oui. Et ça, ça a été intéressant et bien fait parce que ça nous a permis des comparatifs assez particuliers. C'est-à-dire que ce qu'on a le, le vrai exercice, celui qui était le plus significatif, c'est qu'on avait quatre modèles différents de RAV4. Tu avais la version LE, qui est la version de base en traction avant seulement. Oui. On avait un RAV4 Trail qui était là, qui, euh, TRD qui était là, qui, lui, est un rouage intégral traditionnel avec moteur à essence.
1: Oui, avec on un a... arbre de transmission qui amène jusqu'au rouage
0: arrière, là, oui. Exactement, mm -hmm. donc c'est des engrenages plus mécaniques. Ouais. On avait un rav 4 hybride, donc, qui utilise un petit moteur sur l'essieu arrière pour agir comme rouage intégral. Ouais. Et on avait le rav 4 Prime, qui, lui, dispose d'une autonomie 100% électrique, qui, donc, compte vraiment deux moteurs beaucoup plus puissants et qui offrent beaucoup plus de couple. Ok. Donc, on a ces quatre modèles là et on avait l'opportunité de les essayer côte à côte dans des courses de drag un peu simulées là euh, avec contre des collègues journalistes évidemment, mais dans les conditions sécuritaires. Et l'idée c'était de voir lequel offre vraiment la meilleure traction. Par la suite, il y avait des slaloms, il y avait toutes sortes d'autres éléments, mais moi, c'est vraiment ces comparatifs-là qui m'ont amusé le plus, parce que, bien sûr, ça permet d'avoir une constatation immédiate. Alors, premier constat, évidemment, un rouage intégral par rapport à une traction, peu importe laquelle, écoute, il y a vraiment une différence. Oh, ben ouais. euh, oh, ouais. J'ai fait une petite ouais. vidéo sur ma page Facebook qui dure 10 secondes à peine, mais ce qu'on voit, c'est le départ. D'un côté, il y a le radcap à essence All-Wheel-Drive traditionnel, et de l'autre, il y a la version à traction avant. Et en moins de 5-6 mètres, la traction intégrale a déjà plusieurs longueurs d'avance.
1: Oh oui, c'est assez oui.
0: évident. Mm -hmm. Alors ça, c ça n'a pas surpris personne là-dedans. Là Ce qui a été étonnant, par contre, c'est qu'on a mis justement le Prime par rapport à l'hybride. Le Prime, on l'a laissé en mode 100% électrique. L'hybride, bien évidemment, il est en mode hybride. Et les deux ont bien réagi au niveau du rouage intégral, mais la puissance et le couple du Prime, écoute, il a pris une avance insurmontable, je te dirais, là.
1: Ah, oh, ben euh, oui, ben oui, ben oui.
0: C'est même pas proche. Par contre, après ça, on l'a placé en mode hybride, parce que tu peux choisir de faire ça. On l'a placé les deux en mode hybride, et là, je peux te dire que c'est un photo finish. OK. OK. Okay. Les deux étaient totalement égaux euh, et, et arrivaient au bout de la ligne droite vraiment là en même temps. Donc, il on, 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 y a vraiment une différence extrêmement importante au niveau de ce rouage intégral-là. Ma sensation cependant au niveau de la conduite, c'est que le rouage intégral électrique, même s'il est très rapide, parce que la, contrairement à l'autre justement qui a un engrenage, donc il y a, y a une espèce d'enchaînement mécanique qui prend du temps, dans le cas d'électronique, évidemment, tu n'as pas cette, cette durée-là, c'est instantané ou presque. Il euh, y a comme un sentiment un peu artificiel. On n'a pas l'impression de ressentir la même façon de conduire avec le, le rouage électronique.
1: Ça, c'est vrai. Ça, moi aussi, j'ai remarqué ça parce qu'on a fait l'exercice chez Lexus, nous, la semaine dernière. Oui. Euh, et puis, euh, j'ai trouvé ça avec un mode hybride, c'est un peu particulier comme, comme sensation, là.
0: Effectivement. On a l'impression que c'est un peu dé... comment je dire j'ose pas dire dé... déshumanisé, mais quasiment. Tu as l'impression que tu contrôles vraiment un ordinateur. Tu as moins cette sensation-là qui est un peu plus organique. Par contre, ouais. euh, le temps de réaction est incroyablement précis, incroyablement rapide, et ben on s'est amusé, en fait. On nous a permis de nous amuser parce qu'on nous a fait faire d'autres types de courses, c'est-à-dire qu'on avait une Prius avec le système All-Wheel Drive électronique aussi. Et une Sienna, qui est bien sûr elle aussi hybride all-wheel drive, que l'on comparait à la Toyota 86 ou à la Toyota Supra. Et
1: hey boy, OK. Ah, Tout un comparatif, ça c'est vraiment pour s'amuser, là?
0: <rire> oui, oui, mais en même temps, tu as la Sienna sur un côté et tu as la Supra qui fait 382 chevaux sur l'autre. Mais la Supra, on le sait, ce n'est pas un rouage intégral. Non. Et en plus, elle est montée sur des pneus larges comme ça, tu sais? Ce qui ouais. fait que, quand on est dans la neige, comme c'était le cas, ben, c'est littéralement une patineuse artistique. C'est-à-dire que à part pas à des Alors, la Siena était quasiment en à l'eau de avant que la, la Supra ne finisse par démarrer de façon intelligente. Donc, évidemment, il n'y avait même pas de course là. C'était encore une fois simplement pour nous prouver que la puissance n'avait pas vraiment d'importance quand tu n'as pas de traction. Ouais. 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 Alors, c'est ce qu'on a fait. Puis, on s'est abusé après avec la, la Supra et avec la 86 à aller faire du, de la drift sur un, un endroit où on dérapait. Ça, c'était plutôt amusant. Mais
1: comme, mais comme j'avais suggéré aux gens de chez Lexus, puis même chose, c'est à peu près les mêmes personnes pour Toyota aussi, euh, un véhicule entièrement électrique, ça va prendre une conduite. Il va falloir s'adapter à une conduite hivernale parce que ça a tellement de couple. Euh, c'est pas la même chose, hein.
0: Non, effectivement. Et bon, on le sait, dans quelques jours, Toyota va justement dévoiler son premier VUS 100% électrique. Ouais. Et effectivement, ça fait partie de ce qu'il va falloir vérifier parce qu'on euh, le sait, le Prime en mode électrique... Écoute, sincèrement, je peux te dire qu'en cela, l'homme, je préférais l'hybride au Prime. Parce qu'on avait l'impression que, la, justement, le couple était tellement fort que le, le rouage intégral se devait de le contenir un peu. Ouais. Et on avait l'impression qu'il coupait la puissance quand on faisait du slalom, et qu'on n'était pas capable de maîtriser notre trajectoire aussi bien.
1: Oui, tout à, fait. Tout à et, fait. Et
0: ça, ça m'a ça un petit peu dérangé. Pour le reste, évidemment, écoute, on a fini ça dans une carrière où on avait fait un sentier dans la neige. Bon, neige qui, au début de la journée, était un peu plus épaisse. À la fin de la journée, qui avait l'air d'une partie de Water Polo.
1: OK, Alors, ouais, ben, ouais, à 12 degrés, ouais, ça n'a <rire> pas dû durer longtemps. <rire>
0: Non, effectivement. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu amusant à partir avec un gros Forerunner TRD, monté pour faire la guerre, là, ouais. tu sais, et à suivre une Prius dans un sentier enneigé. C'était quelque chose
1: d'assez ouais, spécial.
0: Assez mais tout ça pour dire qu'en fait, la, la vraie question, c'est si vous êtes à la recherche d'un véhicule économique, mais quand même sécuritaire, avec un rouage intégral efficace. Ne soyez pas gêné d'aller vers un hybride. Ça fait tout à fait le travail. C'est sûr que vous irez pas dans un sentier extrême puis vous irez pas faire de hors-route avec ça. Mais si vous voulez vous garder en sécurité et avoir les qualités du rouage intégral, et qu'évidemment, on s'entend pour dire que si vous achetez un hybride, c'est que vous ne cherchez pas une conduite dynamique. Non. Donc, vous allez avoir toute la sécurité nécessaire et le système hybride fonctionne super bien en mode intégral c'est, je pense, la principale conclusion de la journée.
1: Bon, fait que les amateurs de véhicules hybrides, là, comme la Prius, là, ben, elle est disponible maintenant avec le rouage intégral, électronique, bien sûr, mais ça fait, ça fait quand même un bon boulot et les gens vont, euh, vont retrouver les, le plaisir de conduire une voiture à quatre roues motrices.
0: Oui, puis chez Toyota, écoute, c'est neuf modèles hybrides que l'on propose maintenant. Hein? Ouais. Tu sais, on parlait bon, Sienna, Prius, euh, RAV4, bien sûr, le Venza. Bon, ça fait on est rendu à neuf modèles hybrides, ce qui est quand même important. là. Euh, ça commence à être un chiffre d'affaires qui est près de 20 de, de, de la totalité de ce que Toyota vend, sinon plus. Alors, je, je pense que c'est une bonne chose que qu'on qu soit capable d'adminer tu veux le rouage intégral de façon efficace
1: là-dedans. Ben oui, je comprends, je comprends. Euh, bon, maintenant, on va passer à l'essai de, de ton essai de la semaine. Euh, une voiture que Nissan ne devait pas ramener. On avait annulé, euh, on avait abandonné la Versa au catalogue de chez Nissan. On a abandonné la Micra depuis décembre 2019. Et là, on a décidé, et ce n'était pas prévu de venir, mais on a, on a changé d'idée, puis on a décidé de ramener la nouvelle euh, Nissan Versa mais euh, qui est disponible maintenant en version euh, berline seulement. C'est cette voiture-là que tu as conduite cette semaine.
0: Oui, et avec laquelle je me suis justement rendu dans la région de Calabogie aller-retour. Euh, J'ai fait un petit peu plus de 700 km à son volant. Et honnêtement, c'est tellement une bonne décision de Nissan de ramener cette voiture-là. Euh, D'abord, ça devient la voiture d'entrée de gamme. Ouais. C'est une voiture qui est quand même pas très dispendieuse. Hein? Il faut le dire, là, euh, la version la plus la plus élémentaire de la voiture. Elle est à 16 500 ben, un petit peu plus parce qu'il faut calculer le transport et la préparation. Là. Ouais. Mais elle est aussi disponible avec un, un, une boîte manuelle, ouais. Ce qui, pour les puristes, est quand même intéressant. Ouais. Sous le capot, moi, j'avais la version SR, donc pas de boîte manuelle, une boîte automatique CVT, un tra une traction, il n'y a pas d'intégrale là-dedans, moteur 4 cylindres, 1.6 litres, 122 chevaux, 114 livres-pieds de couple, c'est un moteur qui, honnêtement, s'est avéré tout à fait à la hauteur de mes attentes. Évidemment, on s'entend, c'est une voiture compacte, c'est pas une auto qui est, qui est là pour la conduite dynamique, mais honnêtement, j'ai été surpris. Parce que tu connais le chemin pour se rendre à Calabouli. Oui, oui. oui. Il,
1: y a, il
0: y a une partie de la route qui est quand même assez sinueuse et assez oui. euh, accidentée. Et Écoute, la petite Versa a vraiment bien fait le travail. Euh, honnêtement, je m'amusais même à conduire dans ce, cette zone-là. Et, euh, comme je t'ai dit, j'ai fait euh, un aller-retour, euh, une partie urbaine, parce que je suis allé dans Ottawa et tout. Et au terme de mon voyage, j'étais à 6,4 litres au centre de consommation.
1: Oh, ça, c'est ça c'est le fun, ça. Oui. Écoute, ouais.
0: Après, après plus de 700 kilomètres, c'est vraiment quand même intéressant.
1: Et, euh, et, 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 et c'est vrai qu'elle est jolie, parce que ce qu'on a fait, c'est chez Nissan. On a pris l'Altima, qui est une voiture, à mon avis, une des belles voitures sur le marché. Là, dans les, on va l'appeler l'intermédiaire. Oui. On a présenté euh, la nouvelle Sentra, qui est une version refoulée au lavage de l'Altima, dans le fond, parce qu'on a repris essentiellement les lignes aussi de l'Altima. Puis on a fait la même chose avec la Versa. Donc, on a les Exactement. trois formats. Là.
0: Exactement. Et on a conservé les caractéristiques propres. Et esthétique de Nissan, ben, la fameuse grille en avant, là, le, le, le V-Motion, qui, qui est l'espèce de, de la façon dont le grille est fait, les lignes sur le capot qui donnent beaucoup beaucoup de caractère à la voiture, euh, une silhouette qui est vraiment agréable, qui est très jolie. Je peux te dire que les gens de Toyota, ils ont fait le tour de l'auto un petit peu quand je suis arrivé.
1: Ah oh oui? OK. <rire> ouais
0: ben, il y avait l'âge un peu curieux de l'avoir. Et... Une des bonnes nouvelles, bon, évidemment, comme je te dis, j'avais la version SRSR qui est quand même à 22 000 ouais. ou à peu près, là. Mm -hmm. mais euh, qui est quand même bien finie, qui a un intérieur intéressant. Et euh, les fameux sièges les sièges de Nissan, tu sais, on a fait la route 66 ouais. avec, nos, avec nos vieux dos et ça a tout à fait... tenu. Même chose au niveau de la Versa, on a cette espèce de confort doux-là qui permet d'avoir un bon environnement. L'habitacle, bon, c'est facile, grand écran, multimédia au centre, euh, des commandes faciles à avoir. Honnêtement, j'ai été très agréablement surpris de ce véhicule-là. Oui, il est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus d'insonorisation, peut-être parce que je suis arrivé dans des conditions où il y avait beaucoup de trucs sur la chaussée et que c'était plus bruyant. Puis évidemment, on a des petits verres aussi, donc.
1: Oui. Euh,
0: fait que je trouvais que c'était peut-être un peu bruyant à l'intérieur et que bon, j'ai eu quelques difficultés avec le système Android Auto, entre autres, euh, où j'ai finalement dû lâcher et passer à autre chose parce que euh, ça ça avec Android Auto, ça, ça connectait, ça déconnectait en permanence. Euh, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un véhicule avec lequel j'ai eu une très belle expérience de conduite et un voyage qui ne m'a pas du tout fatigué malgré les 300 quelques kilomètres allés euh, après une journée de conduite là, sur la piste. Donc, honnêtement, c'est un petit véhicule vraiment le fun, très économique, très joli aussi et une belle entrée de gamme pour Nissan quand vous êtes à la recherche d'une petite berline sous-compact qui va vraiment être en mesure de, de répondre aux besoins. Écoute, elle est bien assemblée aussi, parce que souvent, avant, Nissan avait tendance à utiliser des matériaux d'une certaine qualité, disons, ouais. <rire> pour être poigné. Ouais. Euh, mais dans ce cas-ci, ils ont vraiment amélioré le, le, la chose, et honnêtement, je suis vraiment, vraiment content de, de l'avoir essayé. Et j'ai hâte de pouvoir comparer, parce que la semaine prochaine, je vais conduire la Santra. Je sais que toi, c'est un véhicule que tu connais bien, ouais. mais moi, je n'ai ouais. pas eu l'occasion de mettre la main encore dessus. Donc, je vais être en mesure de comparer les deux, et ça aussi, j'ai hâte.
1: Tu vas aimer. Tu vas aimer, honnêtement, tu vas, tu vas adorer ça parce que c'est. Euh, je pense que Nissan a trouvé un sacré bon filon. Là. Je pense qu'ils sont, euh, sont, sont bien alignés là, pour. Euh, euh, surtout qu'ils persistent et saignent dans la catégorie des sous-compacts et il n'y a plus de constructeurs qui en fait, là.
0: Non, ben c'est ça. Ils sont presque tout seuls, en fait. Ouais. C'est particulier ouais. parce qu'ils sont dans un créneau qui. A, et ils, ont, ils pourraient, sans en vouloir être plate, comme ils sont seuls, ils pourraient se négliger. Produire à peu près n'importe quoi, mais ils produisent un produit de qualité. Oui. Honnêtement, je suis vraiment agréablement surpris de ce véhicule-là. Euh, je, comme je te dis, c'est autre quelques défauts là, mineurs euh, au niveau, entre autres, de, 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 de l'insonorisation. Le reste, c'est une excellente voiture. Là.
1: Et sur le plan mécanique, il faut, faut toujours euh, ne pas oublier que Nissan fabrique des voitures qui sont durables. Je peux t'en parler, les petites Micra que tout le monde disait, ben, ça va être une petite sous-compact euh, vraiment bon marché. Euh, avec la série, la coupe Nissan Micra, en six ans, euh, on a explosé deux moteurs, c'est à cause du pilote et non pas à cause de la voiture. Alors, juste vous, vous démontrer comment ces voitures-là sont, 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 sont loin d'être fragiles. C'est d'excellentes motorisations que Nissan présente dans ces véhicules. C'est durable, c'est tough pour employer l'expression-là.
0: Oui, effectivement, c'est top. Ce n'est pas des voitures qui sont connues pour avoir des problèmes. Et comme je te dis, parce qu'on a amélioré un peu la qualité des matériaux. Oui. Moi, ce que je reprochais à Nissan auparavant, c'était que rapidement, après deux ou trois ans, tu avais des craquements dans l'habitacle et tout ça. On a amélioré la qualité des matériaux. Oh, oui. On n'a oui. plus ça dans les voitures de Nissan. Honnêtement, ils sont vraiment sur une belle lancée. Je trouve qu'ils nous présentent des produits qui sont intéressants. D'autant plus qu'ils sont, comme on l'a le dit, les seuls dans leur catégorie. Alors, évidemment, ça aide un peu. Là.
1: Ben oui, ça c'est bien évident. Merci, mon cher Marc. On va se parler la semaine prochaine, bien sûr. Avec
0: euh, plaisir, mon cher. Tu, tu
1: nous parleras de ta, de ta centra la semaine prochaine. Bien hâte d'avoir le comparable.
0: Moi aussi, j'ai hâte d'essayer ça. OK. Merci, bye mon bye cher bye Marc. La
1: Bye, bonne semaine, Marc Bouchard qui nous parlait de la Nissan Versa, euh, la sous compacte de chez Nissan. Euh, c'est à peu près le seul constructeur qui fabrique des sous-compacts maintenant et c'est une voiture hyper intéressante que je trouve très jolie. J'aimais beaucoup l'Altima, j'aime beaucoup la Sentra puis on a repris essentiellement les lignes, alors c'est... Euh, belle réussite pour Nissan. Et il nous a parlé également des véhicules hybrides. Un événement Toyota qui se déroulait du côté de Calabogie. Moi, j'avais fait le même exercice avec les produits Lexus du côté de Mossport la semaine avant. Pas mal intéressant. J'espère que l'émission vous a plu. J'espère que vous... Euh, ça vous a changé les idées un peu. Profitez euh, du temps un peu plus doux, un peu plus euh, amusant et euh, allez prendre l'air. Et puis moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Pour une autre émission, derrière le volant. Allez, salut et bonne route. Derrière le volant.